1: 我们思想，在我的身边是否有一些敌人、恶人正在攻击我们？我们当如何面对呢？一位弟兄在职场上坚守神的道，坚守公义正直，但却遭遇敌人的攻击控告，扬言提告，在非常大的压力下，弟兄仍然精心祷告，寻求神，神也不断的更新他。一开始，他的祷告是向神诉苦，充满。无奈，眼泪慢慢的，他呼求上帝的工作，神打开他的眼睛，看到攻击他的人正在极大的黑暗中痛苦中。他越祷告，越恳求神，求神亲自怜悯世人这一个敌人，让这个人能够真正悔改，认识神。神提升我们弟兄的祷告，安慰他的心，赐下平安与赞美。我们思想世人，在寻求什么呢？为什么人不寻求神呢？今天我们起思想诗篇第十四篇，神对愚顽人的刑罚。这篇很细腻的描述了愚顽人以及神将要兴起的刑罚。一到四节是愚顽人的行径，藐视神，行恶事，吞吃人。第一节，大卫的诗交给灵长，愚顽人心里说没有神。我们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。此时的大卫遭遇极大的艰难，在他身旁充满了恶人、坏人。大卫仔细的思想，为什么这些恶人如此肆无忌惮的犯罪呢？首先提到了愚顽人心里说没有神，愚顽人就是鲁莽人、狂傲的人。原文是拿巴。就是大卫在逃难时所遭遇的恶人拿巴、啊，他们没有灵性，好像深处是冥顽不灵的倔强动物。他们心里头说没有神，很可能不是客观哲学上不存在着神，而是在人的主观内心中拒绝上帝，不认为上帝可以管我，可以主导我，我拒绝承认有神，那我自己就可以做自己的神喽。做我自己想做的每一件事。许多人说我是无神论，没有神。其实内心的真相是最好没有神，就没有人可以要求我，没有人可以指责我。我自己要做神。当然，拒绝以神为神，目中无神，必然带来目中无人，带来各种的邪恶黑暗，在生活中产生各种的邪恶，就是败坏、腐败。做各种可憎恶的事、可耻的事、黑暗、抵挡上帝的事。我们的神是唯一的真理，唯有在基督里，我们才拥有行真理的能力。相反的，当人离开主，就离开了光，必定充满了黑暗、污秽、死亡。没有一个人行善，人没有力量做正确的事。即便有短暂的良善，但是非常的稀薄，转眼过去。人失去了光的源头，靠自己要行出光明是缘木求鱼。和心阿叔六章三到四节提到了，我们务要认识耶华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨。就说以法莲呐、啊，我可向你怎样行呢？犹大，我可向你怎样做呢？因为你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。人的确会有一丝丝的良善动机行为，期待认识神，但人的良善好像早成了云雾、速散的甘露，出现差时立刻被黑暗的世界同化、淹没、荡然无存。人所夸口的善行，其实是人跟人比较之下良善，就是我做的比你多一点，我就觉得自己很棒。但上帝要求良善是百分百、完全无瑕疵良善，犯了律法一条就触犯众条。有谁可以说我靠自己可以做的完全呢？没有上帝的光照，你我是自欺欺人，自以为良善。有了神的光照，我们才看到生命真正的黑暗，才有机会真正悔改。第二节，耶华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。人的眼光是地上的眼光，抗拒抵挡神，以为自己做的比别人好就是良善。甚至以为神不管我们，我们靠自己抵挡批评神没有问题。但上帝的眼光是天上的眼光，神从天上垂看世人，神掌管天下，看见每一个人的心思意念，每个人内心的真相。神在看，在找什么呢？神在看有没有明白的人，就是明智、有智慧来认识神，愿意寻求神，积极信靠顺服神的人。人看人看外貌，神看人看内心。人寻找聪明、有钱的、有利用价值的人，人高举这样的人。但上帝在寻找的是智慧的、敬畏神的、愿意信靠跟随神的人。将人常常被世人所轻视，看为无用、不能赚钱的，但是却是讨神喜悦、有永恒的价值。你我要选择朋友。我们是用世界的眼光选择聪明、美丽能帮助我的，还是我们选择倾信祷告主的人做朋友呢？与智慧人同行，与敬畏神的人同行，与倾信祷告主的人同行，才能得到智慧。第三节，他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。上帝从天上垂看，寻找。一些人是真的认识、聆听神，却找不到一个；每个人都偏离正路，就是远离神的话，拒绝神以，以背向神，不以面向神。当人背离神，就离开了真光、真爱、真理，剩下的就是污秽。污秽就是腐败、腐臭、腐烂，好像牛奶酸坏了；道德败坏，如同被污染一般，充满了黑暗。在上帝绝对圣洁的标准中，没有一个人是完全完美，是从一而中行善的人，没有一个连一个也没有。罗马书三章第十节，如经上所记，没有一人连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。这段经文被罗马书第三章来引用，提到没有一个人是异人，没有一个人行善。当人离开神。不可能靠自己拥有圣洁、拥有行善的能力，这样的无奈无助，应当把我们带到神的面前，靠着耶稣来称义。第四节，作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。大卫发觉一个窥探：作孽的人、作恶的人，难道没有知识吗？都是如此的无知、不明白吗？人离开了神，内心的黑暗不断把人带到死亡中，对道德一无所知，对神的作为一无所知，可能拥有地上属世的聪明，却没有属灵的智慧，没有属上帝的智慧，抵挡不认识神。当人不认识神、不敬畏神，人际关系必定带来很多的强暴、蛮横。丝毫不爱人，不关心人，吞吃神的百姓，就是欺压人、践踏人、吃人，好像吃饭，多么的凶暴、狂傲，对待人好像对待可以消费的物品。这样的人不求告神，根本不觉得自己需要求告神，因为靠我自己，我能掌握一切，我很成功，万事顺利。你我在这样的情境下，有些时候会灰心失望。为什么这些恶人这么嚣张狂傲？难道神都不管吗？首先给我们一个眼光，相信神正在垂听观看这些恶人的嚣张，神知道，并且预备了永恒公义的刑罚。甚至可以说，当恶人在这么大的成功中继续成功，就失去了悔改的机会。这是神给人最大的审判，没有机会悔改了，而注定了永恒灭亡的结果。一到四节是愚顽人的样式，心中说没有神，骄傲与笨到拒绝承认神。抵挡神，不求告神，而行为上第一节行可憎恶的事，第三节偏离正路，故意抵挡拒绝正道，没有行善，专门吞吃人，尤其是神的百姓。这些愚顽人没有知识嘛，他们可能有地上的知识成就，却没有永恒关于生命的知识。结果第二节是根本不寻求神，无法知道神，无法得见神。人忙忙碌碌寻找地上的掌声、成就、金钱、名位，却不寻求神。表面是因为自己所做是恶的，因此拒绝光；但背后其实是骄傲、抵挡、抗拒神。我们要看得清楚，才能够准确的帮助为人祷告。有一段时间，我们的思想神的话语。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们注意思想诗篇第十四篇，主题是神对于万人的刑罚。一到四节是于万人的行径，他们根本不认识神，不寻求神，充满了对人的攻击伤害。神如何回应呢？五到六节是神公义的作为，刑罚于万人，拯救困苦人。第五节，他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中。任凭恶人嚣张得势，上帝的公义要彰显，恶人要大大的害怕，就是震惊、恐惧、极度的惶恐。当上帝公义的刑罚降临时，没有任何人的聪明能力、金钱势力能够抗拒神的刑罚，因为神在一人的族类中，就是神在一人的群体中，神与一人同在。上帝正在一人的这一边，更准确的说，是一人站在上帝的这一边。当神同在，神要施行最公平正义的管教刑、刑法，十篇第一篇五到六节，因此当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在一人的会中也是如此，因为耶和华知道一人的道路，恶人的道路却必灭亡。当审判临到的时候，恶人无法站立。即便恶人混杂在义人的会众当中，伪装为公义的人，但神要鉴察、拣选、分别。神知道每一个义人的道路真相，相反的，恶人的道路必然灭亡。今天，你我在教会中，我们要很谨慎。我如何知道在永恒中我是被神喜悦的孩子呢？我到底是麦子还是稗子呢？麦子在永恒中会被收入仓中，得着永远的奖赏和生命。相反的，麦子却要被燃烧，承受刑罚。在教会中，麦子、麦子一起长，从外表很难分辨。我们如何知道自己生命的真相呢？神经提醒我们：什么树结什么果子？我们要从果子来看树。你我到底有没有爱人的果子、圣灵的果子、悔改的果子呢？呼求神怜悯我们，我们宁可今天恐惧战兢的面对神，被神修剪，快快的悔改，不要到了永恒中才悲悲惨惨的下地狱。第六节，你们叫困苦人的筹算变为羞辱，然而耶和华是他的避难所。恶人会攻击人，尤其攻击困苦人，就是无权无势、遵循神话语的人。他们想尽办法要嘲笑一人，是公义的人。谋算变为羞辱，就是计划失败，或是他们嘲笑困苦人的计划，羞辱困苦人，仗势欺人，夸口自己的金钱、势力、聪明，因此攻击人、藐视人。不敬畏神的人根本看不起基督徒，以自己的财富夸口、聪明夸口、成就夸口，只用短暂今天的世俗眼光来看所谓的成就，因此藐视金前的人。嚣张一时，但在面见神的时候，将会落入羞愧眼泪中。困苦人承受恶人的攻击、嘲笑、批判，然而神是他的避难所。他在神的里面找到了平安与保护。每一个人都需要一个安全港、避难所。就在危险的时候可以得到保护，在挫败的时候可以得到鼓励的地方。许多人在地上的金钱中找避难所，在爱情中找避难所，在成就中找避难所。但总有一天会惊觉发现，这一切的保护何等脆弱！在危机的关头，带给人的只有眼泪、叹息。然而，当我们依靠神、寻求神，我们要发现，神乐意保护我们，神给我们的安慰是真的，保护是永恒的。供应是及时的，让我们单单来信靠神吧。五到六节，我们看到，即便恶人有极大的势力，但神要施行审判。恶人过去大大的夸耀，如今要大大害怕。当恶人攻击最软弱无助的一人时，神在一人中间，就是在最无助的困苦人中，神要做我们的避难所。人以自己的智慧攻击神，攻击依靠神的人，但。我们深知最大力量在神的里面，我们要敬拜主。第七节是蒙拯救的子民当有的回应。第七节，但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。在我们的生活中，看似恶人嚣张得胜，攻击人、欺压、践踏人，但上帝要为我们伸冤，要保护属神的子民。当我们经历神的保护、神的平安，我们当积极的回应神、赞美神。我们要宣告我们的救恩从西安而来，以色列的救恩就是以色列的拯救，以色列的救赎指的就是神，那位住在西安救赎以色列的神是我们的依靠。我们当然相信神在高高的天上掌管万有，但因着爱，神选择与我们同在。住在我们当中，如同旧约，神选择住在西安耶路撒冷，就是神拣选作为自己居所。神要与人同在，何等大的恩典！至高的神却乐意在我们的中间实行平安、拯救。神要救回他被掳的子民，可以翻译为神要给他子民带来复兴，恢复他子民的故业，重建我们的家园，恢复神子民的福利。广义来说。不管我们在怎么样的困境中，被什么样的敌人掳掠，神都能拯救我们。许多人被恶人攻击掳掠，许多人被恐惧掳掠，许多人被世界掳掠。但当上帝工作的时候，这一切恶者的工作都要被除灭。神要拯救他的百姓。诗篇一百二十六篇提到耶和华，求你使我们被掳人归回，好像南地的河水复流。流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带和捆回来。我们相信，不管今天我们面对多么大的艰难危险，神都能继续工作，赐下拯救。狭义来说，这里提到贝鲁，在大卫的年代是无法知道，再过四百年，以色列要亡国贝鲁当然持续的抵挡、拒绝神、不敬畏神，上帝要兴起严厉的刑罚，这给我们很大的提醒。可能在我们自己看来，现在平安顺利，充满神迹，不代表我们可以放松放纵。因为只要一离开神，所有美好事物都会变值，福气会变值。我们要何等的恐惧战兢，寻求神的工作。而即便将来以色列人犯罪被掳，上帝仍然有大的工作，大的怜悯，仍要救回他的百姓。这是我们的等待盼望。当神拯救我们之后，雅各要快乐。以色列要欢喜，就神赐给我们极大的喜乐，远超过地上世界人事物能够给我们的快乐。或者主让每位属神的子民得着这一份信心，神必定实行拯救、平安、怜悯。主神使我们的快乐，不是在得救之后，更是在得救之前，因着信我们看见神要兴起的作为，大大欢呼喜乐。第七节是蒙神拯救的子民应当对神的回应：快乐、欢喜。神要拯救他的百姓，得拯救关键在于西安，就是神与我们同在。本章的要节的第七节，但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。大卫早早看见神要兴起的刑罚，也看到了神更大的拯救。神知道未来我们要面对到的挑战危机，求主使我们专心信靠，跟随全知全能的神。我们思想，我们要帮助人看见，除了思想的问题、行为的问题，背后是否有骄傲抵挡上帝的问题呢？神是我们最大的宝藏力量，我们如何在赞美中支取得胜世界的大能力呢？我们来祷告，赞美主耶稣。尽管恶人嚣张，以为没有神，以为神不在意，而坚持行恶，我们仍然相信神必要施行拯救，神与我们同在。是我们的避难所，要把我们从被掳之地救回，把我们带进上帝的平安中。我们用信心欢呼，继续等候神，听我们的祷告，仰望，奉耶稣的名，阿门。我们有一句话总结诗篇第十四篇：恶人嚣张，抵挡拒绝神；一人信靠，经历拯救。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 只。求你恩典，我转。你的恩惠和慈爱为我预备。
1: 是的，主啊，有谁像你能明白我们的困境呢？有谁像你能体恤我们的软弱呢？当我们在人生各样的愁苦之中，唯有你的怜悯能扶持我们，使我们重新站立。所以，我们要再一次来呼求，呼求你的恩典降临，呼求你的怜悯复辟，因为唯有靠着你的怜悯，我们可以向审判夸胜。唯有你的能力是可以在我们人的软弱上显得完全，唯有你是我们现在的帮助，也是我们永远的依靠。我呼求你
0: 怜悯，我呼求你。